Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Me escucha? Perfecto, perfecto. Sí. Gracias, mi querido Yusef. Gracias, Chispas de Torah, por eh, organizar este Shur, eh, que Hashem los proteja y los bendiga. Gracias a todos los que están conectados en México y otras partes del mundo. Empezando el mes de Lul con el pie derecho, Baruch Hashem, justo el día de hoy es Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Elul. Eh, no sé, yo sé si puedes silenciar a todos, por favor. ¿O yo lo puedo hacer? Creo que sí. Ojo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, que este show sea para Fashlemar Fatenashfatenakuf. De Moshe Barreina, Refashlemar Fatenashfatenakuf. Misión Jaime Belinda Yafa. También de Daniela Sofía Batister. Batister. También que manda Refashlemar. A todos. Estamos como les estamos, estamos diciendo. Uf, eh, Yosef, creo que hay que silenciar. Déjame un segundito, así yo lo puedo hacer. No, Yosef, creo que tú ya, tienes. Ya, ya silencié a todos, nada más que lo pueden activar. Ah, ok. Está bien. Listo. Estamos en un día muy especial, los Jodes Elul, estamos en el último mes del año. Este, dice el Pasuk de Yeshua Hashem y Mateo, Kraob, Yotokarov. Busquen a Hashem cuando está cerca de ustedes. Los Jamín dicen que son en este último mes. Es cuando más tenemos cerca de Dios junto de nosotros, pero definitivamente es un mes de reflexión. La Gemara dice, Akol Oleg Ahar Ahatum. Todo va detrás de cómo cierra el año. Puede ser que el año lo empezaste a todo trote, a toda velocidad, impresionantemente, pero cierras débil, te van a sellar, depende de no cómo comenzaste el año, sino cómo cerraste el año. Y al revés, si una persona está flojito y la verdad no le echó ganas en el año, tienes tiempo, tienes 30 días para cerrar el año fuerte. Akol Oleg Ajatum. Todo va detrás de cómo cierras el año. Escuché, no lo vi ni vi, pero escuché de un amigo que ahorita en las Olimpiadas había un corredor, un atleta o un atleta, no sé, un hombre o una mujer que iban corriendo y se tropezó al principio y aún así ganó la carrera en primer lugar. Eso es, eso es lo mismo aquí. No importa si te tropezaste, si te caíste, si no empezaste, lo mismo. Más importante es cómo cierras el año. Y por eso estamos acá. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que cerrar el año fuerte. ¿Qué es cerrar el año fuerte? Les voy a decir algo que hicimos y que creo que es una de las partes que tenemos que poner mucha atención en este mes de Lul y los aceres de Meteshua. En la mirada, en la Shumana Esre, decimos después de Atajamen, Ashibeno avinu le torateja, regresanos papá a tu Torah, vecarebeno malkenu la bodateja, y acércanos a tu servicio. 
Veajazirienu bichubashlema lefaneja. Y regresanos a hacer teshuva delante de ti. Barujatashem, bendito tu Hashem. Harotse bichuba. El que quiere que hagas teshuva está esperando a que hagas teshuva. Todo el año Akash Barhu está esperando a que te acerques a él. En todas las Barajot no se dice así. Se dice. Barujata Hashem, Goel Israel, el que salva Israel. Barujata Hashem, Profeis, Joleo Israel, el que cura Israel. Barujata Hashem, Mebareja Shanim, el que bendice el año. Barujata Hashem, Bone Jerusalén, el que construye Jerusalén. Aquí no puede ser Amarzir Bichuba, el que hace que tú hagas Teshuba. Él no puede hacer Teshuba por ti. Arrotse, pero te lo dice, te lo comenta. Quiero que regreses, quiero que retornes. Quiero que recapacites, quiero que reflexiones. Harotse bichuba. ¿Pero qué es? Rajazireno bichuba shelemalefaneja. Regrésanos a hacer teshuba completa. ¿Qué quiere decir completa? Y un ejemplo muy bonito que nos va a ayudar a qué hacer en estos últimos 30 días del año. Dicen que había una persona que de repente le salió como una llaga en el cuerpo. Pues fue a una clínica, dijo, ¿sabes qué? Le pusieron una pomada, ¿sí? Al otro día, pasaron dos, tres días, le salió otra llaga en otra parte del cuerpo. Fue otra vez a la clínica, le pusieron un poquito de, de cremita y a lo mejor un analgésico. Después le empezó a llegar llagas en todo el, en el cuerpo. Fue, fue con el mismo doctor, dijo, no, mira, ¿sabes qué? Ya no es un tema de llaga, ya es algo interno. Tienes que ir con un doctor que te, un poco más profesional, mucho más, este, eh, más interno, para que te vea cuál es la raíz del problema. Hasta que tuvo que ir con un doctor, se dio cuenta que no era un problema de llaga, era un problema de una infección, de un virus, de, una, de un tema de la sangre, un tema mucho más grave de lo que se imagina. ¿Saben qué es? completamente. Muchas veces hacemos muchos pecados y nos tomamos aspirinas. Ya le voy a hablar la sonará. Ya voy a cuidar Shabbat. Ya hoy como te haces. Muchas veces el problema no es el Shabbat, el problema no es el kasher, sino el problema es la, ra la raíz del problema. ¿Cómo ves este mundo? ¿Con qué ojos ves este mundo? Ese es uno de los problemas más grandes por los cuales mucha gente peca y esa es una de las virtudes muchas, muy grandes que tienen muchísimas personas. Por eso hay gente que no tiene tiempo para pecar. ¿Por qué? Si tú quieres cambiar de actitud, primero tienes que cambiar de mentalidad. Tienes que saber con qué ojos estás mirando este mundo. ¿A qué veniste este mundo? Ese es faneja. No nada más por encimita. Hay gente que le da temperatura, tiene fiebre. Tómate un Tylenol, tómate un Acamol o tómate un este, analgésico que te baja la colentura. ¡No! Eso no te va a curar, eso te va a calmar, pero no te va a curar. El problema es la raíz. ¿Por qué te está dando fiebre? ¿Por qué estás tan vacío? ¿Por qué es tan soberbio? ¿Por qué es tan enojón? ¿Por qué no quiere ser el Betacneset? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Saben cuál es la raíz del problema? No la actitud, la mentalidad. 
Y por eso es tan, tan importante en estos días de, de bueno, todo el año, pero especialmente en este mes, estudiar Torah, escuchar clases de Musar, que nos digan a qué venimos al mundo. ¿Por qué tanto ruido de Shofar y Roshaná? Y te voy a juzgar, ¿qué tanto? ¡Ya! Mucha gente se la toma esto muy al ligero. ¿Saben por qué se la toma muy al ligero? Porque dice, el año pasado también no fui tan bueno. Este, eh, y vamos a hacer un Dios me dio vida. Estoy más o menos igual. Es más, a lo mejor estoy un poquito mejor este año. Dijo el Mashiach de la Ecuatoria, de ¿Quién sabe si el año pasado a lo mejor no te merecías? ¿Y sabes por qué te dejó Hashem? Otra oportunidad. Le voy a dar otra oportunidad. Porque Dios es paciente. Porque es misericordioso. Pero cada uno de nosotros tiene que reflexionar y pensar y reflexionar y saber cómo ver este mundo. ¿Con qué ojos? Yo les voy a decir con qué opina la Torah. De cómo una persona tiene que ver este mundo. Les voy a decir una guembra, no sé, que dice tres, tres explicaciones a qué venimos al mundo o qué tenemos que hacer en este mundo. Número uno, dice la guembra, no sé, hay alma que ve y lula damia. Este mundo es como un banquete de bodas. Arrebata y come, arrebata y toma, porque mañana te vas a morir. Este mundo es como un banquete de bodas. Tres explicaciones. Número uno. Hay gente que llega tarde al banquete de bodas. Tiene que dormir a los niños, no estaba listo, no estaba arreglado, no está arreglado a su esposa, lo que sea. Llega tarde al banquete, por suerte encontró un lugar, estaba llenísimo el banquete, y de repente se da cuenta que ya están en el principio en el, del, del último platillo, de la carne o del pescado. Ya habían servido la ensalada, el carpacho de salmón, ya habían servido la sopa. Llegó esta persona, le llamó al mesero, le dijo, señor, buenas noches, le pido un favor, ¿qué sirvieron? No? Pues servimos ensalada, un carpacho y una sopa. Bueno, a mí, por favor, le pido, por favor, que me traiga el carpacho, la ensalada y la sopa. Y luego me trae la carne o el pescado. Dijo, señor, me da mucha pena, pero ya no hay. Pues a mí me trae las tres o no me como. El señor, le pido un favor. Hágame caso, tome rápido el pescado y la carne, porque si no, ni eso le va a tocar. Rápido, arrebate. Hay mucha gente, se están acabando los platillos. Hay alma que ve iluladamia, señores, señoras. Quiero que sepan que hay mucha gente que lleva tarde al banquete, al banquete de Hashem, a la Torah, a las mitzvot, al emet de la vida. Sí a la verdad de la vida que venimos. Y mucha gente, ¿saben qué hace? Dice, híjoles, pues ya estoy grande. Me gustaría ser joven otra vez para acercarme más a Dios. Bueno, pues ya, ni modo. Si yo sería más joven, a lo mejor. 
חטוא ואכול, חטוא ושתה פעימה. לא מאז פרטרס, בן מומנטו, בן פוטורו. Empieza hoy a cambiar, no a seguir, a cambiar, a nacer, a ser distinto, a ser diferente. Nunca es tarde en el judaísmo. Escuchen, nunca es tarde. Deja vivir del pasado. Hay un señor que quiero mucho, que admiro mucho, que se llama el señor David Chayo, que viene a mis clases, que dijo una frase que me volvió loco hace un par de semanas. En un coche... Tienes el parabrisas, que es grandísimo, que ves hacia adelante, y tienes el retrovisor, que es un espejo muy chiquito que se ve para atrás. ¿Por qué no es grandote? No puedes estar viendo para atrás. ¿Por qué chocas? ¿Por qué te caes? Para adelante el retrovisor, ese sí, precioso. Para atrás no te puedes olvidar del pasado. Chiquito, un espejito nada más para atrás. Eso es el ul. El ul es deja el pasado hacia el futuro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar? ¿Cómo te puedes mover? Ay, alma que ve ilula damia. No esperes la, el pescado y la sopa y el estrés. Y desde chiquito yo, ¿cómo no fui a la Ishiba? ¿Y cómo no me enseñé? Olvida de lamentarte. Hoy cambia, Rabia. Aquí va a empezar a los 40 años. Hay un doctor en Jerusalén. Hasta los 76 años, esto lo oí de Rabiudad, es uno de los grandes jamín de Jerusalén. Lo oí dos, tres veces de su boca. Hasta los 76 años, el doctor no sabía que era una Gemara. No sabía que era el Talmud. No sabía si se agarraba así, así. No, no, te de, no tenía idea. Un día, por cuestiones del destino, se sentó a una clase de Gemara. El que sabe lo que es la Gemara y estudia cómo debe ser, se volvería loco. ¿Cómo te abre la mente? ¿Cómo cuestiona la Torah? Todas las preguntas que ustedes imaginan sobre la Torah ya están. Las correctas, las bien hechas, las que no son tendenciosas, todas están hechas en la Gemara. Por eso la Torah tiene mucha validez. Te abre, te contesta, te respuesta, está Rashi, te Tosafota, al Rambam. Este doctor era un hombre muy capaz, muy inteligente, pero nunca había escuchado una clase de Gemara. 76 años de su vida. Escuchó esa clase, dijo, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Yo quiero esto. Yo quiero estudiar esto todos los días. Todas las tardes. Le dedicó un tiempo a la Gemara. 76 años, señores, a los 88, 89 años, acabó todo el Shaz. ¿Saben qué son todo el Shaz? Son más de 2.000 hojas de Gemara sin saber. Nunca digas, es tarde. En el judaísmo no existe esa palabra. Una vez más. Sí. Ravisel Misalanter, en una ocasión, Ravisel Misalanter, salió de estudiar tarde del Bet Midrash, del Bet Knesset, 3 de la mañana, 2 de la mañana. Iba hacia su casa y vio al zapatero trabajando. Y le dijo, zapatero, ¿qué hace usted? ¿Por qué está trabajando? Había una vela ahí junto al zapatero. 
Y le dijo, todo el tiempo que la vela está prendida, se puede trabajar. En el momento que la vela se apague, ya no puedo trabajar. Pero mientras la vela está prendida, se puede trabajar. Dijo, revisar mi sala entera, me acabas de enseñar una lección de vida. El alma del ser humano es comparada a la vela. Dijo así el, el revisar mi sala Todo el tiempo que la persona tiene vida, que su vela está prendida, puedes trabajar, puedes cambiar. Puedes arrepentirte. Puedes empezar de cero. En el momento que esa vela se acabó, time game over. Ya no puedes cambiar. Ay, alma que feilulada. Este mundo es como un banquete de boda. No quieras, si llegaste tarde al banquete, si empezaste tarde, no quieras regresar para poder empezar en orden. No empieza con él ahorita, con lo que tengas. Deja de llorar, deja de lamentarte por tu pasado. Empieza hoy. Dice el Hafez Haim, un ejemplo muy bonito también. No, perdón, hoy de Rapshalm Shvadron, uno de los grandes Magidim de Jerusalén, grandes speakers de Jerusalén. Tú les dejó de conocerlo hace los años ochentas. Me dio una cija en mi Shiva, justo como hoy, como hoy hace más de. en el año 88 exactamente. Escuchen, por favor. Dice que había un panadero allá en Roma, en Roma. Y dice que de repente iba saliendo de la panadería a las 4 o 5 de la mañana. De repente le salió un perro y le tiró todos los panes. Y todo el mundo cuando, cuando se le cayeron todos los panes, ¿qué pasaba? Todo el mundo agarraba el pan pa, 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 y se lo comía, comía. Y el panadero se empezó a llorar. ¡Y mis panes me lo están quitando! Dijo, no seas tonta, deja de llorar, deja de lamentarte. Agarra lo que puedas. Porque si no te vas a quedar sin panes. Deja esta, no es momento para llorar. No es momento para, lamentar, para, para, para lamentarte. Mejor agarra lo que quieras. Señores, señoras. Hay gente que se la pasa lamentándole. No, es que yo, mi Shalom Bay. No, es que mi Hindu Habanik. No, es que mi Shabbat. No importa. Empieza hoy. Arrebata el tiempo que te queda. Ve hacia adelante. ¿Saben ustedes que el etroc que vamos a agarrar en su cuatro de Hashem representa el corazón? Agarramos uno. El ulav representa la, eh, la columna vertebral. ¿Cuántos a, a ulav agarramos? Uno. Los arabot agarramos dos representa los labios. Y los adasim que representan los ojos. ¿Y por qué agarramos tres adasim? ¿Que tenemos tres ojos? Tenemos dos ojos. Somos marcianos. ¿Por qué agarramos un etroc? Porque es un corazón. ¿Por qué agarramos una, un lulab? Porque es una columna vertebral. ¿Por qué agarramos dos arabot? Porque tenemos dos labios. ¿Pero por, ¿Por qué tres adasim? ¿Por qué no dos? El ser humano tiene tres ojos. Los dos ojos físicos y uno arrueta en olar. El que ve hacia adelante. Hacia adelante. Escuché de Moisés Abalaba Shalom, que dijo en una entrevista. Le ganaron un negocio y lo estaban como picando en el radio. Moisés es uno de los grandes yudim de la Comunidad de México, grandes empresarios, Abalaba Shalom. Y le preguntaron, señor Moisés, no se arrepiente usted. No le duele que le quitaron el negocio que era haber comprado Aeroméxico. 
le dijo al reportero, nuestros rabinos nos han enseñado de que Dios nos hizo el cuello que solamente se puede voltear hacia adelante y hacia los lados. Le dijo al reportero, ¿sabe por qué? Dijo, no, no sé por qué. Dijo, porque si el cuello se pudiera voltear hacia atrás y la persona estuviera volteando hacia atrás, se cae. No puedes caminar, no puedes avanzar en la vida. Si una persona se la pasa todo el tiempo lamentándose y viendo hacia atrás, hacia el pasado, créanmelo, no puede avanzar nada en la vida. Hay alma que ve ilulada mía. Este mundo es como un banquete de bodas, según esta explicación, que llegaste tarde. No importa, llegaste tarde, vístete, llega y come lo que hay. Aprovecha lo que hay. Hatov Ahol, Hatov ¿Estás vivo? Haz mitzvot. Corrige lo que puedas. Trata de enderezar tu Shalom Bait. Trata de educar a tus hijos. Trata de rezar. No es un tema de actitud, es un tema de mentalidad. Número dos. Este mundo es comparado a un banquete. ¿Saben por qué? Estoy de Ravlevishten. En una ocasión, una pareja casó a su hija. Están felices. Hicieron una boda hermosa. Una decoración. Ya se imaginan. Las flores, el mantel, las sillas, la comida. Impresionante. Una boda hermosa para una pareja hermosa. Y después de que terminó la boda, llegaron a la casa y el papá estaba tan emocionado y la mamá estaba tan emocionada que no se dio cuenta el papá que se le olvidó su saco en el salón de banquetes. No se dio cuenta. Le dijo a su esposa, híjole, jaram, que me costó muy, 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 muy caro el saco. ¿Me acompaña? Seguramente ahí debe estar, ahí lo puse atrás de una silla, seguramente estará por ahí mi saco. Dijo, claro, estamos tan emocionados que no hay ni ganas de dormir ahorita, estamos muy alborotados. Te acompaño. Regresaron al salón de banquetes. Pero ya era muy tarde, ya no había nadie. No, nada más ya no había nadie. Ya están apagadas las luces. Todas las mesas así, aventadas. Las sillas apiladas, la comida pisada en el piso. El papá empezó a llorar. Dijo, no puede ser, qué depresión. Tanta preparación, tanto dinero, tantos detalles para esto. Después de tantas, unas seis horas, ocho horas que dura la boda, mira cómo quedó el salón, qué tristeza, qué depresión. Y empezó a llorar. Y vino la esposa, un poco más inteligente, Dijo, no, no llores, no te deprimas. Toda la decoración, toda la comida, todo el salón, todas las flores, era nada más el medio, la herramienta. Lo más importante de todo esto, ¿sabes qué es? Que después de todo esto, ¿qué salió? Tu hija se casó con un hombre maravilloso. Y van a ser felices. Y van a tener hijos y nietos y bisnietos van a formar una familia hermosa dicen los jamim hay alma que ve y lula damia este mundo el que no es inteligente después de 120 años se ve donde acaba todo en un hoyo de tierra de dos metros por un metro 
El que no es inteligente llora. ¡Eso es todo! El ser humano, todo lo que hizo acabó en eso. ¡Qué triste! ¡Qué depresión! El que es inteligente sabe que el cuerpo es nada más un medio, es una herramienta. Es, son las flores del banquete. Lo importante es qué hiciste con ese cuerpo. No venimos, señores y señoras, a darle al cuerpo. Se puede comer, se puede viajar, se puede comprar. No venimos a esto. Venimos a alimentar el alma. Venimos a alimentar el alma. La gente piensa que somos cuerpo con un poquito de Neshama. Tienes dos errores. Primero que todo, dice el Shuhanabu que la Neshama no está acá. Cuando digas a tu esposa o a tu novia, te quiero con toda mi alma, no te agarres el corazón. Aquí está, la Neshama está acá, donde se pone el tefilín. Pero número dos, tenemos un error muy, muy grande. Ahora cuenta el Moed Katán que Rabbi estaban discutiendo si después de 120 años la separación del cuerpo con el alma duele o no duele. Estuvieron 120 años juntos, 80 años juntos, y cuando los separa Dios, ¿duele o no duele? Llegaron a la conclusión que no se puede saber hasta que uno se vaya y cuente. Quedaron que el primero que se vaya, después de 120 años, que venga y que cuente en sueño. Y así se fue, creo que fue Rabrahman el que falleció. Y después de unos días le viene en sueño a Rabá. Me dijo, ¿y cómo estuvo? Me dijo, mira, no te puedo decir mucho, te puedo decir en cortito. Estuvo muy fácil. Así como sacas un cabellito, un vello de un vaso de leche, así estuvo la separación del cuerpo y alma. Quiere decir que no le dolió. Hasta ahí la guimara. Pregunta a Rafael, uno de los grandes jamim de esta generación. ¿Por qué le dijo vaso de leche con pelito? ¿Qué le diga? No dolió. Dos palabras, punto. Tuvo fácil la separación del cuerpo con el, con, con el alma. Dice Rafael, ven a fuerzas, nos viene a enseñar la guimara dos cosas. Número uno, que por lo más la muerte de los tzadikim no duele. Número dos... ¿Qué es lo blanco? Siempre la cámara compara lo espiritual, la neshama, lo blanco. ¿Qué es lo negro? Es el cuerpo. Vean qué mensaje tan importante tenemos del cielo. Número uno, que la separación del cuerpo con el alma no duele. Número dos, que sepas cómo del cielo ven el cuerpo y el alma. El alma es del tamaño de un vaso de leche y el cuerpo es tamaño de un cabellito. Si le dedicamos al cabello una hora, ¿Cuánto le tendríamos que dedicar a la Neshama? Si le invertimos un dólar o un peso o diez dólares a ese caballito, ¿cuánto le tendrías que dedicar a la Neshama? Lo importante no es el cuerpo. Lo que importa es el alma. Estamos equivocados pensar que la Neshama está acá, número uno. Y número dos, que somos Cuerpo con un pedacito de Neshama. Somos Neshama. Que puede llegar de aquí al cielo con un pedacito de cuerpo. Con un cuerpo muy pequeñito. En el cielo se ríen de cuántas horas le inviertes a tu cuerpo. Se ríen. No necesitas tanto. Es más, sale del Mesilat de Sharim al Hot 
el que tiene hambre de verdad no es el cuerpo. El cuerpo se conforma con poquito. Nada más no, el Yetzirah nos marea y creemos que el cuerpo es el que tiene. No, el cuerpo no te puedes poner dos sacos. No hay manera. Dos camisas. No puedes. Te puedes comer un ribsteak, una sopa, una ensalada y un postre. Se acabó. No te puedes comer docenas. No, no hay manera. No te entra. Perdón, vomitas. Puedes dormir ocho horas, diez. Después te escupe la cama. <coughs> Muchos Baruch Hashem salieron de viaje. Vacaciones. Eh, planearon su viaje seis meses. Baruch Hashem, qué bueno. La verdad, la verdad. Cuando llegas a tu casa, ¿qué dices? ¿Hogar de un hogar o no? Y te fuiste 10 días, dos semanas. ¡Oh! Mi cama, mi comida. ¡Oh! Mi, mis toallas. ¿Sí o no? El cuerpo no es el que tiene hambre. El cuerpo se conforma con poquito. Créanmelo. El que tiene alma de verdad es la Neshama. Esa sí es la que tiene hambre. Esa no se llena con cualquier cosita. Esa no le puedes dar ni frijoles ni caviar y salmón. Ese, ver por el otro, preocuparse por la gente sufrida. Ese es un caldo de pollo para el alma. Eso alimenta a la Neshama. Les voy a decir un jitush que pide el de Shabbat. De verdad no se me quita la cabeza. Yo el día de hoy les quiero cambiar la mentalidad porque si logro cambiarles la mentalidad sus actos no van a ser una mitzvah, van a cambiar todo, van a dejar de ser muchísimas saberot. Dice el Sfatemet. Se los voy a decir a mi manera. Decimos en Asher Yatzar, Asher Yatzar et Adam Bechokma, Dios creó un cuerpo maravilloso. Dice el ¿qué tiene maravilla? Que unió al cuerpo y al alma juntos. Algo espiritual, algo material, es una maravilla. Yo puedo pegar, no sé, un clavo a una madera, pero algo espiritual con algo material y unirlos que estén juntos 120 años es algo maravilloso. Yo les dice el Sfatimet algo más maravilloso que dice. Al cuerpo hay que darle de comer y al alma hay que darle de comer. Pero hay una maravilla. ¿Cómo hay gente que no cuida Torah Mitzvot, Masim Tuvim y sigue vivo? ¿Por qué no se desmaya su alma? ¿Cómo puede ser? Otra cosa, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que exista gente como Moshe Rabbenu que estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir cuando subió al Har Sinai para recibir la Torah? ¿Cómo? Hay que darle de comer al cuerpo y hay que darle de comer al alma. ¿Cómo le haces? Dice el Sfatemet, escuchen por favor. Una de las maravillas de Dios es que la persona puede alimentar a su alma por medio de su cuerpo y puedes alimentar a tu cuerpo por medio de tu alma. Hay gente que decide que va a alimentar también su alma por medio de su cuerpo. Vive, sobrevive. No está llena, está a lo mejor llorando, pero vives. Paseándola, comiendo, comprando, pero vive tu alma la sobrellevas y hay gente que cuando le da tanto a su alma 
ya no necesita tanto comer, come lo necesario, vive lo necesario. Está tan lleno y tan satisfecho que por medio del alma se satisface el cuerpo. ¿Me escucharon? Y tú decides. Tú decides si tú quieres alimentar tu alma por medio de lo material o tú quieres alimentar a tu cuerpo por medio de lo espiritual. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Después de 120 años. Que después de 120 años que ya no hay frijoles, y ya no hay shopping, ya no hay viajes, y ya no hay cosas materiales, ¿qué va a comer tu alma? Ahí sí tienes un problema, dice el Hafezhan. Pero la persona que alimenta su cuerpo por medio de lo espiritual, no nada más va a comer aquí, va a comer aquí y después 120 años. Y esa es la Nehamá, miren, vengo de hablar en un sped de una persona muy querida de la Keila de aquí de México. Y esa es una de las Nehamot, de los consuelos más grandes que le pueden dar a un Yehudí cuando pierde a un familiar o a Lenu. De que para nosotros... No se acaba todo en el hoyo, como ese papá que casó a su hija. ¡Ya se acabó la boda! ¡Mira el plátano aplastado, el pastel aplastado! ¡No! Y se lo digo a los jóvenes que se casan, que toda su cabeza está en el día del banquete, el día de la boda. El día del banquete es una cosa maravillosa, ¿eh? es precioso. Pero nada más el comienzo, es nada más el comienzo. Lo bonito, lo verdadero es llevarte bien con tu pareja. Es tratar de entrar hijos, educarlos por un buen camino, darle valores. La boda, la boda dura seis horas. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que salió de esa boda. La pareja, el cariño, el amor. El bait de Mambi Israel. Hay alma que ve ilulada mía. Este mundo es como un banquete de bodas. Lo principal no es la comida, lo que salió de ese banquete. Lo más importante del año, lo más importante de ti es, claro que puedes ir a trabajar, claro que tienes que descansar, tienes que descansar, tienes que hacer deporte. Pero lo más importante es, ¿para qué? ¿Para qué estás usando tu salud, tu tiempo, tu dinero? ¿Qué vas a hacer con él? Hay mucho lo que hacer en esta vida. Se necesitan muchos ejemplos para los hijos, para las próximas generaciones. Hay que cambiar de mentalidad, la brutal. Número tres, y con eso quiero terminar. Hay alma que ve iluladamia. Dicen los jajamim. Se los voy a contestar con un ejemplo. Una vez fui a un crucero en Alaska. Kasher. Había minián. Había show de grandes cantantes. Abraham Fried, el que conoce. Estaba increíble. Entramos al barco un domingo, 5 o 6 de la tarde. Partió, ayunó ahí a, a varias islas. Había menú kasher. ¿Saben qué es menú kasher? Podías escoger pollo, carne, en un barco. Impresionante. De los primeros barcos kasher. Estoy hablando hace más de 20 años. No saben cómo nos atendían. Había mesero, el capitán, la mesa. Un día nos hicieron un, una comida china, otro italiana, otro todo casher, meadrim, minián, precioso. ¿Saben cuando llegamos a, la, eh, a Vancouver de regreso? 
domingo, siete y media de la mañana. Ya desde las seis de la mañana anunciaban en el crucero que hay que bajarse del barco. Dije a mi esposa, pues okay. vámonos. Vámonos rápido, vámonos rápido a, al comedor. Pues, a ver, vamos, de despedida, un buen desayunito, así. Llegamos al comedor. ¿Qué creen? Toda la comida aventada. Ni siquiera manteles. Nada en mi menú. Le dije, oiga, ¿puedes ayunar? Pues, a ver, rápido, agarre algo. Nos sentamos ahí en una mesa sin mantel. Me creo que estaba toda sucia porque no limpiaron. Y nos sentamos a comer unos conflicts, aunque sea antes de salirnos del barco. Vino el capitán y nos tocó la campanita. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Para afuera! ¿Pero por qué? Ahí vienen otros pasajeros. Van para Oye, pero ayer me atendiste. Ayer me, me servías vino. Me diste el menú. Es ayer. Hoy, ahí vienen otros. Te pido, por favor, vas para afuera. Dícenos, Jamim, hay alma que ve Damia. Había una persona que se cambió de casa. El primer día, música del vecino toda la noche. Dijo, bueno, seguro tenía eh, una boda de su hijo. Al otro día, música. Bueno, Britmila, eh, tres, cuatro, cinco, siete días de música. Bueno, Sheva Brajot. Sheva Brajot y nadie le hizo Sheva Brajot. Él hizo todo Sheva Brajot en su casa. ¡Qué bárbaro! ¡Perfecto! El octavo día, música otra vez. No, ya. Fue y le tocó al, al, al vecino. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien. Más alto, pero... ¿Qué? ¿Casaste a tus ocho hijos? ¿Qué pasó? Dijo, no, yo aquí, aquí junto a mi casa, no es, no es, no es para mis hijos. Tengo un salón de fiestas y yo los rento a la gente. Los que bailaron ayer no bailan hoy. Y los que bailan hoy son difíciles, no son los mismos. Rabotá y todos 120 años. Pero los que estamos hoy, después de 120 años ya no vamos a estar. Ahorita es cuando. Jatov de Ajol. Ahorita tú eres el pasajero. Tú estás dentro de los siete días del crucero. Aprovechalo. Aprovecha. Haz todas las mitzvot que puedes hacer. Dice Shlomo Amelech, un hombre muy inteligente. Lo más inteligente que te puedes imaginar. Un hombre que todo lo tuvo en la vida. Jajamlev y Kaj mitzvot. El que es inteligente en la vida, no que tome mitzvot. Hatov Gajol. Arrebata mitzvot. Datsed acá, asgesed. Ponte el tefilín, come kasher. Llévate bien con tu pareja. Educa a tus hijos por el buen camino. Ayuda a los que puedas ayudar. 24 horas al día, los 7 días a la semana, tienes una manera de cómo hacer mitzvot en la vida. Pregunta a Rafaron Kotler: ¿Por qué Shlomo Amelech dijo? Jajamlev, el hombre inteligente, y Kaj Mitzvot, que tome Mitzvot, ya sé Mitzvot, que haga Mitzvot. Escuchen, con eso quiero terminar. Y se robaron Kotler. Shlomo Melech nos vino a enseñar, no nada más que hagas Mitzvot. Siempre que te invitan a hacer una Mitzvah, ¿qué dices? Ya me costó. Ya me costó. O tiempo, o dinero, o esfuerzo. Dice Shlomo Melech, siempre que hagas una Mitzvah, siempre que te inviten a hacer una Mitzvah, no te está costando. Y Kach, estás tomando, estás recibiendo, estás ganando en esta vida. Dice Rafael Balogineer, Etz Haimila Mahazikimba es un árbol de la vida, aquella persona que apoya la Torah, 
a persona, aquella persona que cumple la Torah, dice a qué se parece a una persona, se lo está llevando al río. Y de repente ya se está viendo la corriente y de repente había un árbol y se agarró del árbol. Dice Rafael Volojiner, ¿quién está agarrando a quién? ¿Él al árbol o el árbol a él? Él piensa que le está sosteniendo el árbol, pero es todo lo contrario. El árbol le está salvando la vida. Hachamlev y Kach Mitzvot. La persona que es inteligente, que tome Mitzvot, que se olvide el pasado, que deje de lamentarse todo lo malo, todo lo que se ha equivocado en la vida. Empieza hoy, hoy. Cuando la Torah habla de Teshuvah, ¿saben cómo dice? Beata, y ahora. Así le llama la Torah. Y ahora harás Teshuvah. ¿Qué es ahora? Deja el pasado. Empieza hoy. Cambia de mentalidad. Deja de lamentarte, de vivir de las cosas que pasaste, es que yo el año pasado, y es que la regado, y es que me he equivocado. Vaya, eso es del Yetzarará. El retrovisor es pequeñito. Fíjate en el parabrisas, hacia adelante, acuérdate. En la DAS es, es de Ojajama, Rueta Nolad, del futuro. Acuérdate, no veniste a comer, no veniste a pasear. Puedes comer, y puedes pasear, y puedes pasarla de maravilla. Pero tienes que saber que este mundo... Es como el banquete cuando llegas al último, después de 120 años, dices, es todo, aquí acabó todo, el cuerpo ahí acaba todo, pero la Neshama, que eso es lo grande, eso es lo que es Netzach, Netzachim, eso es eterno. Y por, y por último, ahorita eres el artista, aprovecha el tiempo. Dice el Hafez Haim, aprovechar el tiempo. No es de religión, es de raciocinio. Sé inteligente. Hay que acabar fuerte, señores. Hay que acabar fuerte. Nunca vamos a tener tan cerca a Dios como en estos días. Hay que acercarnos más a Él. Hay que pedir más. Hay que reflexionar. Hay que cambiar de mentalidad. El día que cambiamos de mentalidad vamos a cambiar, no de una actitud, de muchísimas actitudes. Todo va detrás de cómo cierres el año. Ojalá desde Atashem y Tibaraj podamos cerrar. A lo mejor nos tropezamos, a lo mejor nos equivocamos, no importa. Ahorita cierra fuerte el año. Lo que vale en las Olimpiadas es no cómo empezaste, cómo terminaste. Es lo mismo. Lo más importante es cómo cerraste el año. Vamos a cerrar fuerte. Y desde Atashem y Tibaraj, que acá os bajunos del Sejut, de cerrar un año de puras alegrías, de puros. Necesitamos cambiar el rumbo del mundo de México, de Argentina, de Venezuela, muchas partes de Israel, hay muchas partes donde hay muchos sufrimientos, hay muchos problemas, créanmelo, está en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestra mentalidad, en nuestra actitud de cambiar el rumbo, no nada más tuyo, no de tu familia, no de tu país, de todo el clan Israel. Ojalá Vizrat Hashem Itbaraj, Akaush Bajunos del Zehut, de cerrar fuerte, Vizrat Hashem Itbaraj, Akaush Bajunos escribe a todos, en el libro de la vida, de la parnasada, de la salud, de la alegría, del éxito, aprovechar estos días maravillosos que Dios nos regaló y cerrar muy fuerte el año. Muchas gracias a todos a conectarse. Gracias, mi querido Yosef Turquía, por organizar este shur tan hermoso. Y Baraj, siempre estemos en alegría. Muchas gracias a todos.